0: Kembali dalam mendengar membaca buku, saya Cahya Dewangga membacakan Sampar oleh Albe Kamu bagian 4 bab 4. Sejak menggabungkan ke kelompok kesehatan, Panelu tidak meninggalkan rumah sakit-rumah sakit dan tempat-tempat pengelompokan penyakit Sampar. Dia berada di antara penyelamat, di bagian yang dia kira sebagai tempatnya yang layak yaitu di garis paling depan. Dia telah sering menyaksikan kematian. Meskipun pada prinsipnya, dia dilindungi suntikan serum, namun rasa khawatir terhadap kematiannya sendiri juga tidak asing bagi pastur. Dia tampak selalu tenang, tapi sejak dia melihat sekaratnya seorang bocah, dia berubah. Di wajahnya berangsur mulai terlihat satu tekanan, pada suatu hari, sambil tersenyum, dia berkata kepada Ryu bahwa dia sedang menyiapkan sebuah renungan berjudul "Dapatkah Seorang Pastor Berkonsultasi Kepada Seorang Dokter". Waktu itu, Dokter Ryu mendapat kesan bahwa renungan itu berupa sesuatu yang lebih serius dari yang diceritakan Panalo, karena sewaktu dokter berkata ingin mengetahuinya lebih lanjut. Pandelu menjawab bahwa dia harus berkotbah dalam suatu misa untuk para lelaki. Pada kesempatan itulah, dia akan memaparkan beberapa pendapatnya. Saya harap Anda datang, dokter. Temanya pasti menarik bagi Anda. Pastur itu menyampaikan kotbah keduanya pada suatu hari yang berangin kencang. Terus terang yang hadir lebih sedikit daripada kotbah pertama. Sebabnya, tontonan semacam itu tidak lagi memiliki daya tarik kebaruan bagi penduduk kota kami. Dalam keadaan sukar yang dialami seluruh kota, perkataan kebaruan itu sendiri telah kehilangan arti. Lagi pula, kalau mereka tidak meninggalkan sepenuhnya kewajiban-kewajiban agama, atau kalau mereka tidak menjajarkan kewajiban tersebut dengan kehidupan pribadi yang sama sekali tidak jujur kebanyakan penduduk lebih mengganti tugas-tugas keagamaan yang biasa misalnya mengikuti Misa dan sebagainya dengan kepercayaan tahayul yang seringkali sangat keterlaluan mereka lebih suka memakai kalung pelindung atau jimat santu roh daripada menghadiri Misa sebagai contoh dapat disebutkan kebiasaan penduduk yang sudah mendarah daging terhadap ramalan-ramalan memang mereka tetap berharap penyakit berhenti suatu saat di musim semi dan tak seorang pun bermaksud bertanya kepada lainnya mengenai ketepatan lamanya epidemi karena semuanya yakin bahwa epidemi tidak akan berlangsung lama tapi semakin hari berlalu penduduk mulai khawatir kalau-kalau kemalangan itu betul-betul tidak dapat berhenti. Dan waktu itu pula, berakhirnya epidemi merupakan pusat dari segala harapan. Begitulah, penduduk saling bertukar berbagai ramalan yang berasal dari dusun atau santo santu gereja katolik. Perusahaan-perusahaan percetakan kota Ohan segera melihat keuntungan yang dapat ditarik dari suasana kegilaan terhadap ramalan ini. Mereka menyebarkan sejumlah besar teks ramalan-ramalan tersebut. Ketika ternyata bahwa rasa ingin tahu penduduk masih belum terpuaskan, percetakan-percetakan mengadakan riset, mencari-cari bahan di perpustakaan kota, mencari dalam sejarah kejadian-kejadian yang bisa diceritakan sebagai bahan-bahan ramalan untuk diterbitkan dan dijual. Dan ketika buku-buku sejarah itu sendiri telah kehabisan sumber, percetakan-percetakan memesannya kepada para wartawan yang kemudian ternyata menunjukkan kemampuan yang tidak kalah dari rekan-rekan mereka di abad-abad silam. Ramalan-ramalan tertentu bahkan terbit sebagai cerita bersambung di koran-koran itu dibaca dengan perhatian sama besarnya. Seperti cerita-cerita percintaan yang biasa ditemukan di masa-masa sebelum epidemi Beberapa ramalan itu berdasarkan perhitungan-perhitungan aneh yang melibatkan tanggal-tanggal tahun itu Jumlah orang yang meninggal dan bulan-bulan yang lewat dalam kekuasaan sampar Ramalan-ramalan lain membuat perbandingan dengan sampar-sampar dahsyat yang pernah terjadi dalam sejarah lalu mendapatkan kemiripan-kemiripan. Ramalan itu disebutkan bertahan atau stabil. Kemudian melalui perhitungan-perhitungan yang tidak kalah anehnya, mereka mengira menemukan pelajaran-pelajaran yang dapat diterapkan pada peristiwa sampar waktu itu. Tapi tidak bisa diingkari bahwa yang paling dikemari umum adalah ramalan-ramalan yang mempergunakan bahasa wahyu, mengatakan serentetan peristiwa yang masing-masing telah dialami kota Ohan dan keragaman yang memungkinkan berbagai macam penafsiran. Demikianlah, Nostradamus dan Santa Ujil dibaca setiap hari dan selalu memberi hasil yang sama seperti semua jenis ramalan. Selebaran demikian yang dicetak di Ohan juga menenangkan bagi penduduk. Hanya samparlah yang tidak menenangkan. Jadi tahayul ini menggantikan agama bagi penduduk kota kami. Karena itulah pastor Panelu berkhotbah di gereja yang tidak penuh. Sewaktu Ryu tiba di malam khotbah itu, angin menelusup melalui pintu masuk dan menjadi udara bebas berputar di antara hadirin. Gereja dingin dan sepi. Ryu mengambil tempat di antara para hadirin yang hanya terdiri atas para lelaki. Suasana lebih tenang daripada khotbah yang pertama. Beberapa kali hadirin merasakan adanya keragu-raguan dalam pidato pastor, Dan satu hal yang aneh, dia tidak lagi mengatakan Anda sekalian, melainkan kita. Tetapi sedikit demi sedikit, suaranya menjadi lebih tegas. Dia mulai mengingatkan. Sejak berbulan-bulan sampar berada di antara kita, sekarang setelah mengenalnya lebih baik, karena telah melihatnya berkali-kali duduk, makan bersama kita, atau di samping tempat tidur mereka yang kita cintai Berjalan di dekat kita dan menunggu di tempat kita bekerja Barangkali kita lebih mengerti apa yang berulang-ulang dia katakan Yaitu ucapan yang pada saat-saat kejutan pertama mungkin tidak kita perhatikan Pastur meneruskan bahwa apa yang dia katakan dalam kotbahnya di mimbar itu Juga beberapa bulan lalu tetap merupakan kebenaran Setidak-tidaknya demikianlah keyakinan pastor itu. Tetapi sebagaimana kita bisa terjadi pada semua orang, dia telah memikirkan serta memaparkan kebenaran itu dengan cara yang terlalu tajam. Bagaimanapun juga, dalam segala sesuatu selalu ada yang dapat diingat. Percobaan yang paling kejam pun merupakan satu keuntungan bagi umat Kristen. Justru yang harus dicari umatnya adalah hikmahnya terbuat dari apa keuntungan tersebut dan bagaimana menemukan hikmah tersebut. Pada waktu itu dikeliling riuh, orang-orang tampak tersenyak di bangku-bangku, diam sesantai mungkin. Salah satu dari pintu yang berlapiskan ketebalan bergerak perlahan. Seseorang menahannya. Perhatian riuh tersita oleh kesibukan itu sehingga hampir tidak mendengar pastur meneruskan kotbahnya. Isinya kurang lebih begini Kita tidak perlu mengerti kejadian yang ditimbulkan sampar Tetapi kita harus berusaha menarik pelajaran darinya Menurut dia tidak ada yang perlu dijelaskan Demikian kira-kira yang dimengerti Riu Lalu kembali perhatiannya terpusat Ketika dengan keras Panelu mengatakan Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan Ada yang dapat dijelaskan Namun ada pula yang tidak Tentu saja ada kebaikan dan kejelekan, dan biasanya dengan mudah orang bisa menjelaskan apa yang memisahkan keduanya. Tapi di antara kejelekan mulailah kesukaran. Misalnya ada kejelekan yang kelihatannya memang diperlukan, dan ada kejelekan yang tidak berguna. Ada denjuan yang terjun ke neraka, ada kematian seorang anak. Karena apabila lelaki yang tidak menghormati wanita dimusnahkan, maka penderitaan seorang anak tidaklah bisa dimengerti dan yang sebenarnya di dunia ini tidak ada yang lebih penting dari penderitaan anak-anak kengerian yang ditimbulkan penderitaan itu dan sebab-sebabnya yang harus ditemukan pada waktu-waktu normal Tuhan mempermudah segalanya sampai di saat-saat awal peristiwa epidemi beragama bukanlah merupakan hal yang sukar Padahal sekarang Tuhan memojokkan kita. Kita berada di dalam kurungan dinding sampar. Dan di bawah bayangan kematian itu, kita harus menemukan keuntungan kita. Pastur Panelu bahkan menolak kesempatan mudah yang memungkinkan dia memanjat dinding. Sebenarnya dia bisa berkata bahwa kenikmatan langgeng menunggui anak yang meninggal karena sampar dapat menebus penderitaannya. Tetapi sesungguhnya lah, Pandelu tidak mengetahui apapun mengenai hal itu. Memang, siapakah yang bisa memastikan bahwa kebahagiaan langgeng akan mengimbangi rasa sakit manusia yang sesaat pun? Yang bisa memastikan hal itu tentulah bukan seorang Kristen. Bukanlah pengikut Kristus yang mengenal rasa sakit pada keseluruhan tubuh dan jiwanya. Tidak. Pastur tetap tinggal terpojok di dinding, setia pada kebesaran lambang segala penderitaan, tubuh yang tersiksa disalib. berhadapan dengan sekaratnya seorang anak, dan hari itu, tanpa rasa takut, dia berkata kepada hadirin di gereja. Saudara-saudaraku, saatnya telah tiba, harus percaya atau mengingkari segalanya, dan di antara Anda sekalian, siapa yang berani mengingkari segalanya itu? Selintas terpikir oleh Ryu bahwa Pastur mendekati Bid'ah. Tetapi Ryu tidak sempat mengikuti pikirannya. Karena Pastur itu telah meneruskan berkata dengan lantang dan pasti. Bahwa pemerintah dan tuntutan yang luar itu adalah keuntungan umat Kristen. Juga merupakan nilai umat Kristen. Pastur mengetahui bahwa apa yang jarang terdapat dalam nilai yang dia bicarakan akan mengujatkan mereka yang biasa hidup dengan normal lebih toleran dan lebih kuno. Tapi agama pada masa epidemi sampar tidak bisa sama seperti agama di waktu-waktu normal. Seandainya Tuhan dapat mengakui bahwa mengendaki supaya jiwa beristirahat serta senang dalam alam kebahagiaan, maka dia menginginkan agama itu istimewa di saat-saat kemalangan yang sedemikian dasyat sehingga mereka harus diberi lagi kebajikan yang paling besar, segalanya atau tidak sama sekali. Seorang pengarang yang bukan ahli agama di zaman lalu, menduka telah membocorkan rahasia gereja dengan pernyataan itu. Yang dia maksudkan ialah, tidak ada tindakan setengah-setengah, bahwa yang ada hanyalah surga atau neraka. Seorang bisa selamat atau dihukum tergantung pilihan masing-masing. Menurut Pandelu itu adalah bid'ah yang hanya mungkin timbul dari jiwa yang kacau. Karena purgatori memang ada, tetapi pastilah ada masa-masa di mana purgatori itu tidak terlalu diharapkan. Ada masa-masa di mana orang tidak bisa membicarakan dosa-dosa yang dapat dimaafkan. Semua dosa yang tidak terampuni dan semua kemasa bodohan adalah kejahatan. Itulah maksudnya, semua atau tidak sama sekali. Pendulu berhenti melalui bawah pintu. Sekarang Riu mendengar lebih jelas keluhan angin di luar yang rupanya bertambah kencang. Kemudian pastor mengatakan bahwa nilai penerimaan mutlak yang dia sebut semula tidak bisa dimengerti dalam arti terbatas seperti biasanya. Bahwa itu bukan kepasrahan yang lumrah. Tetapi juga bukan rasa rendah hati yang sukar, itu kerendahan hati, namun satu kerendahan hati yang sukarela. Memang penderitaan seorang anak sangat menghina jiwa dan hati, sebab itulah kita harus menelusup ke dalamnya. Sebab itulah di sini Panelu meyakinkan hadirin bahwa apa yang akan dia katakan tidaklah mudah, penderitaan harus dikendaki oleh Tuhan mengendakinya. Hanya dengan cara demikianlah umat Kristen tidak menyisihkan sesuatu pun Karena semua hidup tertutup Mereka langsung menuju kepilihan yang pokok Mereka memilih percaya segalanya Supaya tidak terpaksa membantah semuanya Seperti wanita-wanita yang sekarang berada di gereja serta berdoa Tuhanku berilah dia pembengkakan sampar Karena mereka telah diberitahu bahwa pembengkakan adalah cara normal yang ditunjukkan tubuh untuk memuntahkan penularan. Dengan begitu, umat Kristen seharusnya tahu memasrahkan diri kepada kemauan takdir, meskipun takdir itu tidak dia mengerti. Manusia tidak dapat mengatakan, itu saya mengerti, tetapi ini tidak bisa diterima. Kita harus langsung menuju ke pusat yang tidak bisa diterima, yang disodorkan kepada kita. Justru dengan cara itulah kita memilih. Penderitaan anak-anak adalah makanan pahit kita. Tanpa makanan ini, jiwa kita akan lumpuh karena kelaparan spiritual. Suara gerakan dan bisik-bisik yang biasanya menyertai saat pastur berhenti sebentar mulai mengemah. Tetapi tanpa diharapkan, secepat itu pula dengan semangat dia meneruskan. Seolah-olah berada di pihak pendengar. Dia bertanya, apa yang patut dilakukan selanjutnya? Dia memastikan bahwa perkataan menakutan fatalisme yang diucapkan. Ya, dia tidak tanggung-tanggung mempergunakan istilah seandainya saja diperbolehkan menambah kata sifat aktif. Dan tentu saja sekali lagi, kita tidak perlu meniru orang-orang Kristen negara Epesinia yang telah kita katakan sebelumnya. Bahkan tidak perlu berpikir seperti orang-orang berpenyakit sampar di Persia yang melemparkan pakaian mereka ke arah para petugas kesehatan Kristen. Sambil berseru, mudah-mudahan Tuhan memberikan sampar kepada orang-orang yang dianggap tak beriman karena memerangi penyakit kirimannya. Sebaliknya, kita tidak perlu pula meniru pastor pastur di Mesir pada saat epidemi sampar di abad lalu. Mereka memberikan hosti dengan menggunakan capit supaya tidak langsung menyentuh mulut-mulut basah serta panas yang dikira menjadi sarang penularan. Orang-orang Persia yang terkena sampar dan pastur-pastur di Mesir sama-sama berdosa karena untuk bagian pertama kematian seorang anak tidak berarti. Sedangkan bagian kedua kebalikannya. Ketakutan manusiawi terhadap rasa sakit terlalu besar. Dalam kedua kasus itu, masalah yang sebenarnya disembunyikan. Mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. penelu ingin menyampaikan banyak contoh lain. Menurut penulis kronik, pada masa sampar bersejarah di Mersail, konon di antara 81 biarawan penghuni biara La Lamersi, hanya empat orang yang selamat dan dari empat ini tiga orang melarikan diri begitulah kata penulis-penulis kronik yang memang bukan tugas mereka untuk menceritakan lebih dari itu tapi ketika membaca tulisan tersebut pikiran Pastor Panelus sepenuhnya melayang kepada Pastor yang tetap tinggal di asrama dia seorang diri menghadapi 77 mayat lebih-lebih dia telah diberi contoh Tiga saudara seagama yang pergi. Lalu pastur memukulkan genggamannya ke pinggiran mimbar sambil berseru. Saudara-saudaraku, kita harus menjadi dia yang tinggal itu. Pastur Panelu meneruskan bahwa itu tidak berarti menolak cara-cara pencegahan terhadap penyakit. Karena itu merupakan aturan baik yang dimasukkan masyarakat dalam kekacauan masa bencana. Kita harus mulai melangkah maju, barangkali tertatih-tatih dalam kegelapan, mencoba berbuat kebaikan. Untuk yang lain-lain, anak-anak pun harus dipasrahkan tanpa mencari bantuan pribadi dari dia. Kemudian pastur menyitir cerita uskup Bezas dalam masa sampar di Mersai mendekati akhir epidemi setelah melaksanakan tugas yang patut dikerjakan dan mengira tidak ada lagi yang bisa dilakukan dia mendirikan dinding di keliling rumahnya lalu mengurung diri di dalamnya bersama persediaan makanan penduduk yang semula menyukai dan menghormati dia kemudian bertindak seperti pada saat-saat kepiluan yang sangat mengujam mereka berbalik menjadi marah oleh perbuatan uskup itu Lalu meletakkan mayat-mayat di keliling rumah dengan maksud menularkan penyakit, sampai-sampai kemudian bahkan melemparkannya melewati dinding tersebut untuk lebih pasti bisa membunuh uskup. Demikianlah terdorong oleh saat-saat kelemahan. Uskup mengira menyendiri dari dunia orang mati, tetapi orang-orang mati berjatuhan dari langit, menimpa kepalanya. Begitu pula halnya dengan kita. Seharusnya kita berpikir tidak ada pulau dalam lautan sampar Tidak, tidak ada di tengah-tengahnya Kita harus menerima takdir yang mengerikan Yaitu kematian anak-anak Karena kita harus memilih membenci Tuhan Ataukah mencintainya Dan siapakah yang berani memilih kebencian Tuhan Akhirnya Panelu menerima tanda Akan segera sampai kepada simpulan Saudara-saudaraku Cinta Tuhan adalah cinta yang sukar. Kita mengharapkan kepasrahan pribadi yang mutlak dan peniadaan kepentingan diri. Hanya dialah yang dapat memusnahkan penderitaan serta kematian anak-anak. Pendek kata, hanya dia yang bisa membuat penderitaan atau kematian itu sebagai sesuatu yang perlu, karena keduanya tidak mungkin dimengerti dan kita hanya bisa menghendakinya itulah pelajaran sukar yang ingin saya bagi bersama Anda sekalian itulah kepercayaan kejam di mata manusia tetapi pasti di mata Tuhan kita harus mendekatkan diri pada pandangan Tuhan itu dalam pemaparannya yang mengerikan itu kita semua harus sejajar di atas puncak ini semua akan menyatu dan menjadi sama kebenaran akan timbul dari sesuatu yang menyerupai ketidakadilan demikianlah beberapa korban sampar tidur sejak berabad-abad di bawah lantai mimbar di banyak gereja di Perancis Selatan pastur-pastur berkhotbah di atas kuburan mereka dan semangat yang tersebar muncul dari debu sisa tulang belulang mereka di mana anak-anak juga memberikan bagiannya. Ketika Ryu keluar, angin keras mendesak masuk melalui pintu yang setengah terbuka, lalu menyerang wajah para hadirin. Angin itu membawa bau hujan ke dalam gereja, bau trotoar basah yang membuat hadirin dapat menerka bagaimana keadaan kota sebelum mereka keluar seorang pastur tua dan pemuda diakon berjalan di depan Rio. keduanya bersusah payah memegangi topi mereka meskipun begitu pastur tua itu tidak hentinya mengomentari khotbah yang baru disampaikan dia memuji kefasihan panelu tetapi mengkhawatirkan keberanian pendapat yang telah ditunjukkan pastur itu menurut dia Kotbah tersebut lebih memperlihatkan kecemasan daripada kekuatan. Padahal seorang pastor seumur panelu tidak berhak khawatir. Dengan kepala menunduk untuk melindungi diri terhadap angin, Diakon menegaskan bahwa dia sering bertemu dengan pastor panelu. Bahwa dia mengikuti perkembangan pikirannya. Dia percaya bahwa buah pikirnya yang akan datang akan lebih keras lagi malahan masih tanpa melalui izin dari gereja. Sebenarnya, apakah idenya yang sesungguhnya? Tanya si pastor tua. Mereka tiba di halaman depan gereja. Angin mengepung dengan pisingan, sehingga mengganggu kata-kata calon pastor. Ketika sudah reda, dia hanya berkata, tidak masuk akal seorang pastor berkonsultasi kepada seorang dokter. Ketika diberitahu isi kotbah, Pandelu oleh Ryu tahu mengatakan pernah kenal seorang pastor yang telah kehilangan kepercayaan di zaman perang, yaitu setelah pastor itu melihat wajah seorang pemuda dengan kedua mata yang hancur. Pandelu memang betul, kata tahu, apabila seorang tidak berusaha matanya hancur, kalau dia seorang Katolik tentu kehilangan kepercayaan. Atau menerima mempunyai mata hancur Panelu tidak mau kehilangan kepercayaan Dia akan terus Itulah yang ingin dia katakan dalam kotbahnya Pengamatan tahun ini dapat menerangkan sedikit peristiwa sedih Yang terjadi selanjutnya di mana kelakuan Panelu kelihatan tidak bisa dimengerti oleh lingkungannya Pembaca akan bisa memutuskan hal itu sendiri Beberapa hari setelah khotbah, Pandelu sibuk pindah tempat tinggal Perkembangan penyakit pada waktu itu menyebabkan pindahan yang tak henti di dalam kota Dan seperti halnya Tahu yang terpaksa meninggalkan hotel lalu tidur di rumah Rio Pastor meninggalkan apartemen di mana dinas gereja telah menempatkan dia dia mondok di rumah seorang wanita yang biasa berhubungan dengan gereja, serta yang hingga saat itu selamat dari jangkauan sampar. Selama pindahan, pastur merasa bahwa kelelahan dan kecemasannya bertambah, karena itulah dia kehilangan rasa hormat ibu kosnya. Pada waktu itu ketika wanita itu menunjukkan kebaikan-kebaikan ramalan, Santa Ujil, Pastor Panelu agak memperlihatkan ketidaksabaran yang jelas disebabkan karena kelelahannya. Sesudah kejadian itu, berkali-kali dia berusaha mendapatkan sekurang-kurangnya sikap netral dari si empunya rumah, tapi tidak berhasil. Ketidaksabaran tetap menimbulkan kesan yang tidak baik. Setiap malam sebelum masuk ke kamarnya yang padat dengan rendah rajutan tangan dia terpaksa menghadapi punggung induk semangnya wanita ini duduk di tengah ruangan mengucapkan selamat malam pastor dengan suara kaku dan tanpa menoleh kepada Panelu, yang membawa salam itu ke dalam kamarnya pada malam seperti itulah ketika berangkat tidur Panelu merasa kepalanya sakit sekali Demam yang tersekap sejak berhari-hari mendadak deras mengaliri pergelangan tangan dan pelipisnya Kejadian berikutnya diketahui hanya melalui cerita ibu kosnya Wanita itu bangun pagi-pagi seperti biasanya Beberapa waktu berlalu karena heran tidak melihat pastor keluar Meskipun ragu-ragu dia memutuskan untuk mengetuk pintu kamar pastor. Wanita itu melihat pastor masih terbaring dan berkata kepadanya bahwa semalaman tidak bisa tidur. Dia menderita sesak napas, wajahnya tampak lebih merah dari biasanya. Menurut katanya sendiri, dengan sopan ibu kos itu mengusulkan akan memanggil dokter. Tetapi ditolak mentah-mentah. Hal yang dianggap sangat disesalkan, wanita itu pun mundur teratur. Sesudah itu, pastor menyuruh pembantunya memanggilnya kembali. Panelu minta maaf atas sikapnya tadi, memberitahu bahwa yang dia derita bukan sampar, bahwa dia tidak merasakan satu pun gejala tersebut. Yang dirasakan hanyalah kelelahan sementara. Dengan tegas wanita itu menjawab bahwa usulnya tidak berdasarkan kekhawatiran semacam itu bahwa dia tidak memikirkan kesehatannya sendiri yang berada di tangan Tuhan tetapi dia memikirkan kesehatan pastor sebab dia merasa bertanggung jawab karena panelu tidak menambahkan suatu kata pun wanita itu mengusulkan lagi akan memanggil dokter rupanya dia ingin menunaikan kewajibannya sebaik mungkin tetapi pastor menolak lagi sambil menambahkan keterangan-keterangan yang dia anggap terlalu membingungkan oleh si empunya rumah. Dia mengira mengerti bahwa pastor menolak konsultasi karena itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Justru tampaknya tidak jelas. Ibu kos itu menyimpulkan bahwa demam mengacau pikiran pastor. Kemudian dia tidak berbuat apa-apa selain hanya membawakan minuman tisan, buat si sakit. Namun dia tetap ingin memenuhi sebaik-baiknya kewajiban yang dibentuk keadaan, yaitu dengan menengok pastur setiap dua jam sekali. Kegelisahan pastur berkelanjutan sepanjang hari. Ini sangat mencemaskan pemilik rumah. Si sakit menyingkap selimut lalu menutupkan kembali ke seluruh tubuhnya. Dia terus-menerus mengusapkan tangan kedahinya yang basah Barangkali bangkit untuk mencoba melepaskan batu yang mencekik Seperti disentakkan, basah dan parau Seolah-olah dia bergulat hendak mengeluarkan bulatan kapas Yang menyesakkan, yang menyumbat di dasar tenggorokannya Akhir dari setiap krisis itu Pastur menyatukan diri terbaring kembali Kehabisan tenaga kemudian dia bangkit lagi, sejenak memandang ke depan dengan tatapan mata kaku yang lebih hebat dari kegelisahan sebelumnya. Namun wanita itu masih ragu-ragu untuk memanggil seorang dokter, karena khawatir akan membuat Pastor tidak bersenang hati. Siapa tahu penyakit itu tidak lebih dari serangan demam. Bagaimanapun dahsyat kelihatannya. Tapi pada sore hari, dia berusaha berbicara kepada pastur dan hanya mendapat jawaban beberapa kata yang kacau wanita itu mengulangi tawarannya memanggil dokter lalu pastur bangkit setengah tercekik dia menjawab jelas bahwa dia tidak mengendaki seorang dokter waktu itu pemilik rumah memutuskan akan menunggu hingga keesokannya jika keadaan pastur tidak membaik dia akan menelpon nomor yang setiap hari diulangi 10 kali oleh agen informasi Ransdok di radio. Dan tetap penuh perhatian terhadap kewajibannya, ibu kos itu menengok serta menjaganya nanti malam. Tetapi setelah memberikan minuman Cisan di malam hari, wanita itu berbaring sebentar dan baru terbangun dini hari keesokannya. Dia langsung berlari ke kamar si sakit. Romo Pandelu terbaring tidak bergerak. Warna merah padam telah menghilang dari wajah yang kini berubah pucat pasi. Lebih mencekam lagi karena pipinya masih terbentuk penuh. Matanya terbuka, terpaku pada lampu kaca yang tergantung di atas ranjang. Ketika wanita itu masuk, pastur menoleh ke arahnya. Menurut cerita Induk Semang itu, dia tampak seolah-olah telah bergulat semalaman dan kehilangan seluruh kekuatan buat bergerak. Wanita itu bertanya bagaimana rasa badannya. Dia memperhatikan suara pastur yang merasa bodoh menjawab, rasanya sakit sekali dan dia tidak memerlukan dokter. Supaya segalanya menuruti arturan, kata pastur itu lagi, Cukuplah jika dia diangkut ke rumah sakit. Dengan penuh kecemasan, wanita itu berlari menelpon. Rio datang tengah hari. Setelah mendengar cerita yang empunya rumah, dia hanya berkata bahwa Panelu memang betul dan barangkali keadaan sudah terlambat. Tapi masih bersikap masa bodoh. Pastor menyambut Rio. Dokter memeriksa merasa heran karena tidak menemukan satupun gejala penting penyakit sampar bubonik ataupun sampar paru-paru melainkan peradangan dan penyumbatan paru-paru bagaimanapun juga denyut nadi sangat rendah dan kondisi keseluruhan demikian gawatnya sehingga hanya ada sedikit harapan tidak ada gejala-gejala utama penyakit itu kata Ryu kepada Panelu tetapi kenyataannya ada keraguan Saya harus memisahkan Anda. Romo tersenyum aneh seolah-olah demi kesopanan, tapi tidak berkata apa-apa. Rio keluar untuk menelpon, lalu kembali. Dia memandang kepada pastor. Saya akan menemani Anda, katanya lembut. Romo tampak lebih bertenaga, menoleh ke arah dokter. Semacam kehangatan kembali menghuni matanya. Lalu dengan susah payah, mulutnya bergerak sehingga tidak mungkin dipastikan apakah suaranya berisi kesedihan atau perasaan lain. Terima kasih, tapi para pastor tidak pernah mempunyai kawan. Mereka telah memberikan semua yang dia miliki kepada Tuhan. Dia minta patung salib yang dicantelkan di atas kepala tempat tidur ketika telah diberikan dia memandangi benda itu. Di rumah sakit, Pandeluh tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia membiarkan diri pasif menerima semua perawatan, namun tidak pernah melepaskan patung salib. Kasusnya tetap tidak pasti. Dokter Yu tetap tidak dapat menentukan diagnostik dari Sampar atau bukan. Memang, sejak beberapa waktu, Sampar seolah-olah senang menyesatkan diagnostik. Dalam kasus Pandeluh, apa yang terjadi selanjutnya menunjukkan bahwa ketidakpastian itu tidak penting. Sepanjang hari demamnya naik, batuknya bertambah serak dan menyiksa. Akhirnya, di waktu malam, pastur memuntahkan gumpalan yang menyumbat nafasnya, warnanya merah. Bahkan ketika demam mencapai puncaknya, pandangan pandelu tetap masa bodoh. Ketika keesokan harinya dia diketahui meninggal dunia, tubuhnya setengah keluar dari tempat tidur. Pandang itu tidak mengatakan sesuatu pun. Di atas kartu kematiannya tertulis, kasus meragukan.